0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends met Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwisbare marktleider in online trading in België. Wenst u nog meer beursadvies en aandelen tips van Insight Beleggen? Krijg dan nu vier weken gratis Trends bij u thuis via www.trends.be slash podcastaanbod.
1: Terug van weg geweest. Aan het einde van de aflevering zal hoofd econoom van Keytrade Bank Geert van Herk nog wat dieper ingaan op de beursactualiteit en op het belang van risicomanagement in onze portefeuille. Maar eerst spreken we naar die reeks van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, ik heb mijn brein laten wegsmelten in Spanje. Jij bent jou gaan opfrissen in IJsland. Uh, ik heb even opgezocht. Heeft IJsland eigenlijk een beurs?
2: Uh, ja, maar die kleintje. is een kleintje. Ja. Ja,
1: ja, de hoofdspeler Marel of zoiets een ja. of andere... Foodtechnologie of food processing uh, speler, zeg ik, maar voor de rest is het niet veel soeps.
2: Nee, ik denk niet dat de mensen daar veel met de beurs bezig zijn.
1: <laughs> of, uh, uh, terug naar de actualiteit um, en misschien nog even terugkijken dat, dat tot voor de zomer, want jij titelde toen in een van jouw intro's: Na regen komt zonneschijn en dat leek bewaarheid te worden, want we hebben een serieuze zomerrally gehad. Um, ja, wat maak jij van, van de, opstoot, de koersopstoot van de laatste weken?
2: Ja, eind juni was het sentiment onder beleggers dusdanig onder nul. Uh, Het was echt uh, zwaar onweer, zeker geen uh, heerlijke uh, zomerzon. Dus je zag, ja, daar is wel ruimte voor verbetering, omdat toen al signalen waren die in de loop van de zomer toch wel meer en meer bevestigd zijn dat die inflatie... Ja, toch wel gepiekt is. En dan bedoel ik vooral de kerninflatie, dus buiten energie en buiten voeding natuurlijk. Ja, die zijn ook wel belangrijke componenten, dat moeten we niet ontkennen. En daar is het nog uh, vooral dan in Europa, minder in Amerika, nog een stuk erger geworden uh, doorheen de, de zomer. En dat weegt nu wel enorm ook op de algemene stemming. Maar er was ruimte voor een herstelbeweging. En die hebben we ook gehad tussen midden juni en midden augustus. Hè, de mm-hmm. meeste indexen, belangrijke indexen, rond de 15% herstel laten optekenen. Dat is nu niks en dat is zelfs meer dan wij uh, voor ogen hadden. Dus in die zin is dat wel een betere periode uh, geweest. En die zat er op zich aan, uh, aan te komen, vooral omdat het sentiment toch wel extreem negatief was geworden eind, uh, eind van het voorjaar.
1: Ja, Ja, sommigen hebben zelf de helft van hun verlies goed gemaakt, min of meer. Maar nu is er weer wel een beetje uitkijken naar, gaat dat sentiment weer keren? Want in de VS bijvoorbeeld is er al sprake van een technische recessie, of ze nu eigenlijk diep is of niet, dat dat zullen we wel zien. Maar ja, hoe, hoe, hoe kijk je naar die recessiesignalen van de laatste weken? Ja,
2: ik denk dat we dat toch wel een beetje moeten nuanceren. Je hebt een recessie vanaf twee op een volgende kwartaal met een negatieve groei. Maar dat heb je dus ook twee keer met min 0,1%. Dus dat is op zich geen probleem. De de beurzen zijn heel zwaar gezakt. Als je kijkt naar verschillende aandelen en waarderingen... We gaan er ook enkele straks nog naar voren brengen. Ja, dan zie je, dit zijn gewoon recessiewaarderingen. Dus uh, in die zin... Uh, zit daar dat wel, wel inbegrepen en zolang de arbeidsmarkt zo goed blijft zoals die nu is, is het ook voor een stukje een, uh, een soort opluchting voor bedrijven ja, dat het nu terug, is eh, zoals mensen die een huis willen kopen, die terug tijd kijken om dat huis eens te bezoeken. Ja. en eens te kunnen nadenken, gaan we die aankoop doen? Hebben de bedrijven nu stil aan terug wat ruimte om te kijken op het arbeidsmarkt? Ja, past die persoon bij ons of is het, moeten we rap, rap ja. maar aanwerven zonder grondige selectie, dat die terug wat meer kan gemaakt worden? Dus er zijn ook wel wat gezonde aspecten aan een, een ja, technische, een milde recessie zoals we nu kennen. Dus dat is allemaal niet zo slecht. En zeker als het helpt om die inflatie terug onder controle te krijgen, is dat op zich geen slecht nieuws. Als we kijken naar de meeste uh, kwartaalcijfers of halfjaarscijfers, ja, ramp, uh, rampzalig zijn die niet op enkele uitzonderingen na, maar heel veel bedrijven hebben tot nu toe ook gewoon die inflatie, die kostinflatie kunnen doorrekenen. En er ja. was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, of toch minder aan de hand, dan de beurskoers van die bedrijven liet uh, vermoeden.
1: Ja. Dan even terugkoppelen naar die zomerrellen die we gehad hebben. Ja, in hoeverre heeft die fond volgens jou? Is die structureel? En, en, en diegenen die misschien twee maanden op vakantie zijn geweest en nu pas terugkomen, moeten die hem nog achterna halen? Uh...
2: Ja, nee, je moet ook zeggen, ja, dit is nog niet de, de structurele stijgende tendens waar je terug op hoopt. Die kan er komen, ik zie daar wel uh, heel wat argumenten voor, maar die hebben we op dit moment niet. Want het is ook duidelijk, hè, dat is vorige week na de bijeenkomst van de centrale bankiers in, in Amerika in, in Jackson Hole wel gebleken, hè, dat dat centrale bankiers er nog niet toe kunnen komen om nu al uh, minder renteverhoging door te voeren of minder zware renteverhoging. Dus dat zit er voorlopig nog altijd aan te komen. En het is duidelijk ja, dat de beurzen daarbij moeilijk hebben en dat je die herstelrally niet kan doortrekken zolang het daar op dat vlak niet uh, wat rustiger wordt. In die zin is het logisch dat je nu terug een terugval krijgt. Het is ook misschien allemaal wat te snel gegaan maar ik ben nog altijd niet pessimist om te zeggen ja, nu gaan we in het najaar nieuwe bodems opzoeken. Dus dat is het scenario Uh, bij Inside beleggen voorlopig nog altijd niet. Het is een terugval op een een herstelbeweging, maar ik zie nog altijd voorlopig die bodem van juni nog wel stand houden op de
1: beurzen. Ja, Ja, en dat er nog geen overdreven redenen voor pessimisme zijn, dat dat zagen we ook terug in de bedrijfsresultaten van het afgelopen half jaar. Uh, We zullen er twee bespreken. Misschien de eerste... Uh, blijven dicht bij huis. De Belgische bankengroep KBC. Ja, Wat waren voor jou de hoofdpunten na de halfjaarresultaten van KBC?
2: Ja, toch twee elementen. Dat is altijd inkomsten en, en kosten. Ten eerste, de, de kosten die waren in het eerste trimester serieus gestegen. Daar schrok de markt toen toch wel enorm van, want dan gaat dat op uw marges wegen. Nu in het tweede uh, kwartaal was er wel nog altijd die die stijging, maar die was minder uitgesproken dan in het eerste trimester en ook uh, minder dan analisten hadden, hadden gevreesd. Dus mm-hmm. dat is al één gunstige uh, evolutie. Het ja, is belangrijk dat je die inflatie, uh, die kosten evolutie onder controle kunt houden. Ja, ja. Dat, dat gaat mee de toekomst bepalen, zeker op het moment dat die inkomsten uh, terug zouden verminderen. Maar dat was ook uh, goed nieuws en dat is wat misschien... Veel wat mensen vergeten bij bij banken, dat die rentestijging, die omgeving, eigenlijk geen slecht nieuws is voor voor banken. Die hebben net jaren gekreund op vlak van rendabiliteit, juist omwille van die extreem lage uh, rente en het feit dus dat ze gepenaliseerd werden door uh, de Europese Centrale Bank als ze daar geld gingen parkeren. Dus dat is in een gunstige evolutie. En als uh, men dan de de kosten onder controle kan houden, dan zie je dat je ondanks de moeilijke omgeving, ondanks de oorlog in Oekraïne, op jaarbasis een stijgende winst kunt voorleggen. En dat is hetgeen dat we toch bij KBC gezien
1: hebben. Dus al bij al geen slechte resultaten, maar de aandelenkoers is er niet echt fel op gereageerd. Hoe verklaar je dat? Of of wat is de markt hier aan het doen wat betreft KBC?
2: Ja, je ziet wel dat het voor bedrijven die wel... Positief verrassen om een koerstijging te krijgen is nog altijd moeilijker dan bedrijven die ontgoochelen. Ja, die worden nog altijd een stuk zwaarder afgeschaft. Dus gevoeld, ja, het sentiment is nog altijd heel voorzichtig, eerder negatief omdat men natuurlijk kijkt, ja, maar ja, oké, okay, dit was het tweede kwartaal, ondertussen zijn we verder en is de situatie eerder verslechterd dan verbeterd. Dus men is allemaal bang en je ziet dat ook op analistenmeetings, dat derde en de vierde kwartaal, veel analisten hebben dat toch heel veel vraagtekens rond, stellen heel veel vragen daaromtrend aan het management, die daar ook allemaal niet kunnen op antwoorden, hè, omdat ze ook niet alle elementen hebben. En in die zin is de zomer altijd veel moeilijker dan andere maanden, om de juiste stand van zaken uh, weer te geven. Dus men geeft toch ook uh, aan KBC een serieuze, zal ik maar zeggen, recessie-discount. Hè? Ja. Dus dat is dus de angst van beleggers, van analisten, dat in de toekomst weer heel wat extra voorzieningen zullen moeten aangelegd worden voor slechte kredieten. Als dat uitmondt in een meer dan milde recessie, dus een serieuze recessie, dat dan bedrijven overkop zullen gaan, dat particulieren hun, bijvoorbeeld hun hypothecaire lening niet meer kunnen Aflossen, dat soort risico's, ja, die prijsten, maar toch nogal stevig in, in in beurswaardering van KBC, bijvoorbeeld.
1: Maar los als we even uitzoomen naar het aandeel en het bedrijf KBC, misschien van op een iets grotere hoogte of van meer afstand kijken. Zijn er bepaalde troeven die nog in het voordeel van het aandeel spelen en, en die beleggers misschien, waar beleggers meer oog voor zouden moeten hebben wat betreft balansstructuur?
2: Ja, wat altijd heel belangrijk is in moeilijke tijden is zeker ja, hoe, is, hoe financieel gezond is dat bedrijf. En het is eigenlijk altijd een situatie waarin de sterkste bedrijven of het nu een bank is of een industrieel bedrijf, daar sterker gaan uitkomen. Dus het zijn altijd de sterkste die hun positie kunnen verstevigen. Het zijn de zwakste die het meest lijden onder een recessie, onder een crisissituatie. En dat zie je niet. KBC is eigenlijk even hard teruggevallen als andere bankaandelen, terwijl ze eigenlijk financieel gezien een veel sterkere positie hebben. Hun raties zijn nog altijd top. Mm-hmm. En dat maakt ook dat we nog niet onmiddellijk moeten vrezen dat... KBC uh, een lager dividend zal, zal moeten uitkeren. Dat heeft men ook nog eens bevestigd. En als je kijkt, ja, uh, de koers is duidelijk onder de 50 euro nu gezakt. Je zit daar met 4 euro bruto coupon. Algemeen verwachting van analisten. ja, dat is een, een, een rendement van dat gigantisch mooi is. Ja. En dus dat ligt toch ergens een, een matras, een bodem onder die koers. Dus in die zin, denk ik is de markt ook ten aanzien van KBC toch heel pessimistisch. De vooruitzichten klonken nog altijd uh, soeverein, rooskleurig. Er zijn zijn mogelijkheden, dus ik zie niet direct in, dat KBC uh, plots veel minder winst gaat maken. We zitten ongeveer op 3 euro voor de eerste jaarhelft, Dus die 4 euro dividend per aandeel, dat gaat nog niet zo rap in de problemen komen.
1: Als ik het dan in een categorie van de... Bedrijven waarmee je portefeuille stoffeert zou moeten gieten, kan het in aanmerking komen voor een zogenaamde basiswaarde in, in een breed gespreide portefeuille?
2: Ja, de laatste jaren was het voorzichtig moest het zijn met bankaandelen om die in die categorie uh, on, uh, te steken. Maar ik denk voor KBC dat dat wel, uh, wel geldt. Ze zijn actief toch in vrij solide economieën natuurlijk, rond Centraal-Europa, hè. met Tsjechië en dergelijke, zijn nu wat meer vraagtekens door de oorlog in Oekraïne. Maar ook daar zagen we toch niet meteen alarmerende signalen. Dus in die, als je zo'n mooi dividend krijgt, een, een lage waardering, dan denk ik ja, onder de 50 euro, dat je toch maar naar een aandeel als KBC mag kijken.
1: Ja. Nee, goed. Om op te volgen. En met het tweede aandeel blijven we ook in België, bij de chemie uh, Reus Solvay. Klinkt een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Goede resultaten, maar toch een beetje een onderkoelde koersreactie. Wat uh, waren de hoofdpunten voor voor Solvay voor de eerste jaarhelft?
2: Ja, als je nu prijzen moet uitrekenen van de meest aangename verrassingen op vlak van resultaatsevolutie, dan hoort Solvay daar toch absoluut bij. Het aandeel wordt er niet voor beloond. Het is even hard gezakt of zelfs harder dan de Bel 20, het gemiddelde, uh, tot nu toe. Dus in die zin is dat een beetje uh, teleurstellend, zeker voor het bedrijf. Als je in het tweede kwartaal een omzetstijging van 42% op jaarbasis kan uh, ...naar voren brengen en zelfs een stijging van de bedrijfskaststroom, de EBITDA, met 44%. Dus dat je kan zien, kijk, we hebben die kosteninflatie wel degelijk volledig doorgerekend. We hebben niks aan marge moeten inleveren, zelfs in tegendeel. We zijn van 24,5 naar 24,8% EBITDA-marge gegaan. Dan is dat toch heel uh, solide, de... de en dan is, denk ik, de marktreactie logisch geweest dat het mensen dan zegt, ja, dit is toch wel een teleurstellende reactie. Enkele procenten winst dat het aandeel mee onderuit is gegaan met, uh, met het algemene marktgemiddelde.
1: Ja, een ja, uitblinker en, en ook de, de vooruitzichten die het management zelf voorop stelden, uh, daar heeft het ook wat mee gedaan, denk ik. Hè? Dus, uh, ja,
2: de verwachtingen zijn verhoogd op basis van dit uitstekend eerste jaarhelft. Dus ook Solvet denkt toch nog niet dat we voor ramspoedige maanden staan, uh, want anders zouden ze daar veel voorzichtiger in geweest zijn. Andere bedrijven hebben, ondanks soms betere eerste jaren dan verwacht, ja, zijn op de vlakte gebleven. AB Inbebis bijvoorbeeld heeft de verwachtingen niet opgetrokken, Solvay doet dat wel, omdat ze net zoveel beter dan verwacht hebben gescoord in de eerste jaar, of dat ze dat kunnen doen en dat ze nu kunnen zeggen, ja, we verwachten een groei van de EBITDA met 14 tot 18 procent mm-hmm. voor het ganse boekjaar. Ja, dan heb je toch prima gewerkt.
1: Ja, ja, ja. En ook op de langere termijn, uh, dat was al voor de bekendmaking van half jaar resultaten geweten, zijn er nog wel een aantal plannen die het bedrijf heeft om het nog efficiënter te maken, om het plaatje misschien naar de toekomst nog mooier te maken... Ja, hoe zat dat nu weer precies, met een afsplitsing van een aantal divisies en dergelijke?
2: Ja, al jaren heeft Solvay een beetje probleem om nog in de gunst te komen van de analisten die de sector van de chemie volgen. Ze vinden ja, Solvay niet sexy genoeg, omdat ze daar met die nog klassieke activiteiten zitten. De bedoeling van topvrouw K3 is nu om in 2023 te gaan naar een opsplitsing, naar twee... Uh, onderdelen, die essential co, dat is dan die klassieke uh, activiteiten van vroeger, zoals die natriumcarbonaat, waterstof, peroxide, kleefstoffen. Maar iedereen weet, ja, er zit weinig of geen groei ja. meer in, maar dat levert wel uh, kaststromen op, hè, waarmee uh, kan geïnvesteerd worden in andere activiteiten. En dat zijn dan activiteiten die wel groei vertonen. Hè, dat is dan die specialty co. Hè, dat mm-hmm. wordt dan die. Afdeling met toelevering onder meer tot de luchtvaart, de kunststoffensector, waar je dan wel een groeiverhaal hebt. Dit is de reactie van het management van Solvay op de zijn toch wel lage waardering van het bedrijf door analisten en beleggers.
1: Ja, dus uh, zeker om in de toekomst op te volgen en hopen dat die waardering ja, de komende maanden en jaren wat opgekrikt wordt. Maar Jij bent voor nu heel erg bedankt voor je tijd en inzichten en graag tot volgende week. Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van KeyTrade Bank, met zijn analyse op een aspect van economische actualiteit.
3: Goedemiddag iedereen en welkom bij onze wekelijkse update voor de Inside Beleggen Podcast. En vandaag wil ik een klein beetje een praktische oefening maken. U weet dat ik in deze podcast al vaak gesproken heb over momentum beleggen. En vooral relatief momentum gebruiken. Het is een kwantitatieve techniek die ons helpt om emoties en voorspellingen uit te sluiten. En het komt er eigenlijk op neer als we relatief momentum gaan toepassen, dat we gaan vergelijken. Je kan dat doen tussen de verschillende grote beurzen, de grote regio's, de Amerikaanse beurs, Europa, Japan, emerging markets... En dan daaruit ja, de sterkste beurs selecteren of de sterkste markten selecteren. Ik kan dat ook voor de sectoren doen. Hè. Wereldwijd ja, de, de 11 MSCI-sectoren met elkaar vergelijken. En hoofdzakelijk gaan beleggen in de sterkste sectoren. Want dat is het kenmerk van momentum beleggen dat activa-klassen die in een stijgende trend zitten... de neiging hebben om verder te stijgen... terwijl activa-klassen, aandelen, beursindices ja, die in een dalende trend zitten... die hebben vaak ook de neiging om in de toekomst slecht te presteren. En bij wijze van oefening zou ik eens willen kijken naar de Bel 20. In de Bel 20 hebben we de 20 belangrijkste Belgische aandelen. En we kunnen die ook gaan rangschikken... volgens hun returns op 12 maanden, 6 maanden, 3 maanden, 1 maanden. En dan kunnen we zien, ja, komen er bepaalde namen altijd terug... Dat zijn dan natuurlijk de sterkste aandelen die we in portefeuille willen nemen. Goed, laat ons eens terugblikken twaalf maanden te geleden. We zijn nu eind augustus, dus we kunnen nu één jaar terugkijken. Ja, wat waren de beste Belgische aandelen over die horizon, of de beste aandelen uit de Bel 20? Wel, op de eerste plaats vinden we Elia, op de tweede plaats Argenix. Drie was voor Dietren, vier voor Galapagos en vijf voor ABMF. Dus ja, toch een aantal ja, te zeggen, wat defensieve aandelen. Elia, uh, Argenix, Gal- Galapagos zijn natuurlijk aandelen ja, die minder cyclisch uh, variëren, maar uh, toch hoofdzakelijk in het nieuws komen met uh, sterke onderzoeksresultaten, nieuwe medicijnen uh, die in de pijplijn zitten en die op de markt gebracht worden. Goed. Is dat op zes maanden nog altijd hetzelfde? Hoofdzakelijk wel. Zelf op zes maanden zien we als beste prestatie in de Bel 20 opnieuw Argenix, we zien opnieuw Elia. We komen Dieter terug tegen en op de vierde plaats vinden we Edifica. Galapagos is daar wat verder weggezakt naar de tiende plaats. Maar toch nog altijd, ja, dat is in de helft, zeker niet bij de slechtste presteerders in de bel 20. Goed, kijk nog een keer op drie maanden. Opnieuw bijna dezelfde namen: Argenics, beste prestatie op drie maanden. Dieter, Elia en op de vierde plaats opnieuw Galapagos. En tenslotte, de afgelopen maand en de maand augustus, opnieuw beste presteerder in de bel 20. Argenix, tweede plaats voor Galapagos, derde plaats voor Elia, dan Colruyt, Ackermans en opnieuw Dieter. Dus het mag duidelijk zijn, als we zo'n beetje kijken over die verschillende horizonten, 1, 3, 6 en 12 maanden zijn er toch vier aandelen die steeds terugkomen, die steeds bij de best presterende aandelen uit de Bel 20 staan en dat is Argenix, Galapagos, Elia en Dieter. Dus een momentumbelegger, zou eigenlijk, ja, als hij in, in Belgische aandelen wil beleggen, of aandelen uit de bel 20, zich toch vooral willen focussen op die aandelen en bijvoorbeeld beleggen in de top 3 of de top 4. En dus elk aandeel krijgt dan een gelijkgewicht van 33% of 25%. Uh, dus ik herhaal ze nog eens en we kunnen er ja, binnen een maand een keer op terugkomen, kijken of die 3-4 aandelen opnieuw een sterke prestatie hebben neergezet gedurende de maand september. Dus we herhalen ze nog eens kort. Argenix, Galapagos Elia en Dietren. Dus goed, afspraak uh, binnen een maand om een keer te, te kijken van uh, de prestatie en dan opnieuw te zien, van, uh, zijn er andere aandelen die naar boven aan het komen zijn? Zijn er nieuwe namen die opduiken in die top? Of uh, blijft dat uh, grosso modo een status quo tussen de vier aandelen die we net hebben opgesomd. In ieder geval, tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends. Ga naar www.trends.be slash podcastaanbod en krijg vier weken gratis Trends bij u thuis. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.